0: Stell dir vor, dein bester Freund oder Freundin kommt zu dir und mit einem Strahlen in den Augen ist ganz begeistert und erzählt dir von seinen oder ihren Plänen. und sagt, ich werde nächstes Jahr mir freinehmen, ich will ein Jahr ins Ausland gehen, in die Mission gehen, ich will mitarbeiten in Afrika, in einer Dorfschule. Und er erzählt dir oder sie eben von, von den Reiseplänen, wie er da hinkommt, wie es dazu kam, was er alles an, an Vorbereitungen noch vor sich hatte und die Details der Reise und ähm, wie es dort sein wird und so weiter, was er schon an Informationen hat. Und dann unterbrichst du ihn und sagst, du, schön und gut, ich glaube dir das auch alles, dass du das vorhast und machen wirst, aber es interessiert mich nicht so. Ähm, Schick mir trotzdem deine Rundbriefe, die werde ich lesen, dann lese ich, was passiert dann auch und, und wenn du zurückkommst, dann komme ich auch zu deinem Bericht und schaue mir die Bilder an und höre mir das alles an, so im, im Nachhinein, aber was, was brauchst du mir im Voraus erzählen? Es langt doch, wenn du es mir hinterher erzählst. Hm. Wie würde es dir gehen, wenn du eben dieser beste Freund wärst? Gott sagt uns auch ganz viel, was er vorhat, was er mit dieser Welt vorhat, was er mit der Menschheit vorhat. Und er hat große Pläne und er hat die aufgeschrieben. Und wir sollten nicht diese Einstellung, dass wir äh, nicht diese Einstellung haben, dass wir sagen, es wird doch eh passieren, ich warte einfach ab und ähm, ich werde es schon mitkriegen. Es ist ja eh Zukunft, das ist so irgendwie Prophetie. Was soll ich mich damit beschäftigen? Ähm, ganz viel betrifft mich doch vielleicht auch gar nicht. Das wäre die falsche Einstellung, wenn es um dieses Thema Prophetie und äh, Offenbarung geht. Und ähm, genau, das Ganze hier ist äh, heute die Predigt so ein bisschen als gedacht als Einstieg. Ähm, Vorbereitung für für dieses Offenbarungsseminar, mal schauen, ob und wie das äh, stattfindet. Aber auch unabhängig davon schadet es nicht und es ist ganz gut, mal, dass wir darüber nachdenken, warum... Warum sollen wir uns mit Prophetie beschäftigen und wie sollen wir uns damit äh, beschäftigen? Und es gibt eine ganze Reihe von, von Motivationen, das zu machen, äh, wirklich gute, gute Gründe, die die Bibel selbst auch nennt. Ähm, schließlich ist ja auch ein ganz großer Teil, 20% Prozent und mehr, ähm, der Bibel Prophetie. Vieles davon ist auch schon erfüllt, aber ein ganz großer Teil auch noch nicht und die Erfüllung davon steht aus. Und ich habe es versucht, mal so in, in drei Gründen zusammenzufassen und dass ihr euch das ähm, merken könnt. Warum sollen wir uns mit Prophetie, mit der Zukunft beschäftigen, mit dem, was Gott über die Zukunft ähm, sagt? Aus drei Gründen, um unseren Glauben zu stärken, um unsere Liebe zu stärken und um unsere Hoffnung zu stärken. Mit, mit diesem Dreiklang habe ich es mal versucht zusammenzufassen, um unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Hoffnung zu stärken. Und wir fangen mal an mit mit der Liebe. Und damit meine ich, um um unsere Beziehung zu Gott zu stärken. Ihr kennt die Situation in 1. Mose 18, schlagt es mal auf, wo Gott mit zwei Engeln in Form von drei Männern, die die drei zusammen den Abraham besuchen. Und sie essen dann mit Abraham und machen sich dann auf den Weg weiter nach Sodom. Und Gott weiß schon, was, was er vorhat mit Sodom. Und in dieser Situation sagt er in 1. Mose 18, Vers 17. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Gott kommt, Gott besucht den Abraham. Und geht dann weiter nach Sodom. Und ihm war es ein Anliegen, dem Abraham das mitzuteilen, was er vorhat mit Sodom. Dass er Gericht üben wird an, an Sodom, an der Sünde, an, an, den, an der Gottlosigkeit von Sodom und Gomorra. Und sein Anliegen ist es, das mit dem Abraham zu teilen. Und, und Abraham macht es das nicht, dass er sagt, ist mir egal, es interessiert mich nicht, Sodom, ich, ich wohne da nicht und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, da entwickelt sich ein Gespräch und ich komme da nachher nochmal drauf. Aber mir geht es erstmal nur um diesen, diesen Vers und die Einstellung von Gott, dass er sagt, mir ist es ein Anliegen, meinem Freund, meinem Knecht Abraham das mitzuteilen, was ich vorhabe. Und das ist, das ist eine Eigenschaft von Gott, die sich durch die ganze Bibel zieht. Ähm, wenn der Herr sich von seinen Jüngern verabschiedet, im Obersaal, dann bereitet er sie auch vor auf das, was kommt. Und er sagt, auch der Heilige Geist wird kommen und er wird euch das Kommende verkünden. Und ähm, noch deutlicher wird Gott in Amos. Das hatten wir schon. Ihr braucht heute eine, eine Bibel, wenn ihr keine dabei habt, gibt es da vorne noch ein paar. Es kommen so ein paar Bibelstellen. Amos relativ weit vorne bei den kleinen Propheten. In Amos 3 wird so wie in Amos 8, was Domi vorgelesen hat, auch ähm, Gericht angekündigt und ich nehme auch wieder nur einen Vers raus, nämlich den, den Vers 7 in, in Amos 3, wo es heißt, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Nichts natürlich nicht im absoluten Sinne. Er sagt jetzt nicht jedes Detail von jedem einzelnen Tag vor, ob es morgen regnen wird oder nicht, aber Gott tut nichts Großes in, in seinem Plan mit der Menschheit, dass er nicht irgendwie angekündigt hat. Er hat einen Plan von A bis Z, von, von Anfang bis Ende mit der Erde, mit dem Universum, mit der Menschheit und er hat diesen ganzen Plan aufgeschrieben und er hat es ähm, eben Propheten mitgeteilt, die das entweder mündlich weitergegeben haben, wie diese Propheten, die das aber dann auch aufgeschrieben haben ähm, und das ist das, was wir hier lesen. Gott hat es mitgeteilt, es ist sein Anliegen, sein Geheimnis, das was nur er weiß uns mitzuteilen, durch die Propheten, durch die Menschen, die die, die Bibel geschrieben haben. Und noch eine dritte Stelle, nämlich den Anfang von der Offenbarung. Wer weiß, wie die Offenbarung losgeht? Ganz genau Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Und dann hat Johannes das aufgeschrieben. Es wird ja später dann ihm gesagt, schreibe was du ähm, ähm, in Vers 19 schreibe was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Und Johannes schreibt das alles auf, ähm, sowohl was er gesehen hat als auch eben was ja, was er gesehen hat, was dann in Zukunft ähm, noch passieren soll. Also das ist Gottes, Gottes Anliegen, Gottes Herz uns auch mitzuteilen, was er vorhat, uns einzuweihen in seine Pläne. Ähm, und er sagte seinen Jüngern da im Obersaal, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, ich nenne euch Freunde. Und deswegen habe ich auch dieses Eingangsbeispiel so ge gewählt, stellt euch vor, euer bester Freund kommt zu euch. Da ist es doch selbstverständlich, dass wir da mitfiebern, dass wir mitdenken, dass wir mit ihm im Gespräch sind über diese Reise, äh, dass wir gespannt sind, was, was passiert, was hat er vor. Ähm, wir warten natürlich dann auch auf den Rundbrief und so weiter, aber wir sind mit einer ganz anderen Einstellung dabei, als dass wir sagen, betrifft mich ja nicht, ich bin ja nicht dort, ich kann ja nichts dran, dran ändern, sondern... Ähm, wir, wir begleiten ihn, wir, wir denken damit und, und sind dabei. Und einen zweiten wichtigen Punkt, es heißt die Offenbarung Jesu Christi. Und, und diese Genitivkonstruktion, also dieser Westfall, Offenbarung von wem, von wessen Offenbarung, ähm, kann, kann zwei Bedeutungen haben. Ähm, einmal, dass die Offenbarung von Jesus Christus gegeben wird, und so geht es ja auch weiter, die Gott ihm gegeben hat, also ihm den, ähm, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch gesehen geschehen soll. Gott hat es ähm, Jesus Christus gegeben, diese Offenbarung, er hat es weitergegeben. Aber es kann genauso auch verstanden werden, Offenbarung über Jesus Christus, also das, was Jesus Christus betrifft. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der mir auch hilft, wenn es darum geht, um die, was man ja so vielleicht trocken sagt, Lehre über die zukünftigen Dinge. Finde ich eigentlich schade, diesen Begriff, weil es geht nicht um zukünftige Dinge an sich, als sei das das Wichtigste, was passiert und was bedeuten die 144.000 und die Farben und die Reiter und die... Ähm, und die Details und was was sind die einzelnen Abläufe, das ist nicht das Allerwichtigste, sondern das Allerwichtigste ist, wie auch in der Vergangenheit und in der gesamten Bibel eine Person, nämlich Jesus Christus. Und um die geht's. Und deswegen sollen wir uns damit beschäftigen, damit unsere Liebe wächst, damit unsere Beziehung äh, zu Jesus wächst, damit unsere Begeisterung über ihn wächst. Und Genauso fängt auch die Offenbarung an, dass sie erstmal beschreibt, wer, wer Jesus Christus ist, wie er dasteht. Ähm, könnt ihr euch vielleicht erinnern, Domi hat es mal gesagt, das ist mir so eindrücklich hängen geblieben. Da steht Jesus Christus und er wird beschrieben als Al Alpha und Omega, Anfang und Ende. Er ist der Allmächtige. Er ist, er ist das Zentrum des Universums. Und später sehen wir, dass, dass eben das, das Zentrum der ganzen Menschheitsgeschichte und des Universums im Himmeln Thron ist und inmitten, auch wieder im Zentrum auf dem Thron, sitzt eben eine Person, die als Lamm, als Löwe von Judah bezeichnet wird und das ist unser Herr. Und er ist eben das Zentrum der Geschichte. Ihr kennt es vielleicht, History is his story. Geschichte ist seine Geschichte. Nicht nur Geschichte im, im Sinn von Vergangenheit und, und Geschichtsbücher, sondern die gesamte Geschichte von Anfang bis zum Ende ähm, des Universums, von Ewigkeit bis zur Ewigkeit geht um ihn. History is his story. Und was Domi eben gesagt hat, hier in dem Kapitel wird Jesus beschrieben, wie er dasteht und inmitten dieser Gemeinden umherläuft, die da beschrieben werden, an die nachher die Briefe geschickt werden und er hat in seiner Hand sieben Sterne meistens weiß nicht, wann ihr das letzte Mal den Sternenhimmel bewundert habt und unter so einem Sternenhimmel lag und wieder die Größe des Universums versucht habt zu begreifen. Und er hat in seiner Hand sieben Sterne und Gott ist so groß, dass er in seiner Hand sieben Sterne haben kann. Ich weiß nicht, was die geringste Distanz zwischen sieben Sternen ist, aber es ist gewaltig. Und Johannes fällt nieder und ist ergriffen von dieser Größe und Majestät, und dann kommt Gott, dieser mächtige Gott, und mit dieser Hand, die sieben Sterne hält, rührt er den Johannes an und richtet ihn wieder auf. Das fand ich so eindrücklich, dass dieser mächtige Gott gleichzeitig auch dieser so persönliche Gott ist, mit seiner mächtigen Hand ähm, den, den Johannes anrührt. Und darum geht es, wenn es um, um Offenbarung, um zukünftige Dinge oder um die Zukunft und die Ewigkeit und so weiter geht, dann geht es um Jesus Christus, um seine Größe. Ähm, und dann, dann sehen wir auch, wie er handelt, wie er es nicht nur vorhergesagt hat, wie unsere Wettervorhersage ist, sondern wie er es im Voraus festgelegt hat er ist der, der die Geschichte schreibt, er ist der, der die Zukunftsgeschichte schreibt, er ist der, der Allwissende, Gott kennt die Zukunft. Und wir sehen, nicht dass Böse gewinnt am Ende, manchmal hat man vielleicht so den Eindruck, oder gibt es so Tage, wo du so frustriert bist und denkst, es geht irgendwie den Bach runter, es wird alles alles immer schlechter, aber nicht, am, nicht das Böse wird am Ende siegen, nicht Satan wird am Ende als der große Gewinner dastehen, sondern... Unser Herr sitzt auf dem Thron, er regiert die Welt, der Himmel regiert, er regiert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und er wird als der Letzte auf der Erde stehen, sagt Hiob. Und das ist Zentrum eben von, von der Offenbarung. Jesus Christus ist das Zentrum. Und wenn wir uns mit, mit Prophetie beschäftigen, dann geht es darum, dass wir ihn sehen, dass wir sehen, wie groß er ist, dass wir dadurch auch getröstet werden. Das hat man jemand gesagt und das fand ich so schön. Die Offenbarung ist das Trostbuch des Neuen Testaments, habe ich noch nie so gesehen. Klar geht es da auch ganz hart zur Sache, wenn beschrieben wird, wie, wie, wie brutal, aber auch gerecht natürlich, das Gericht sein wird, wie viele umkommen werden in diesem Gericht. Ähm aber es ist eben auch tröstlich zu sehen, dass es Gerechtigkeit gibt, dass Gott der Handelnde ist, dass es nicht irgendwie eine Folge von Zufällen ist, das was wir erleben und dass wir dem irgendwie nicht hilflos ausgesetzt sind, sondern dass Gott alles in der Hand hat ähm, und dass Gott regiert und das steigert unsere Begeisterung für ihn und unsere Liebe und, und wirft uns immer mehr auf ihn. Das ist also der erste... Ähm, der erste Punkt, damit unsere Liebe wächst, deswegen habe ich es so genannt, weil es eben um eine Bezo Person geht, um Jesus Christus und unsere Beziehung zu ihm. Der zweite Punkt, damit deine Hoffnung wächst. Stell dir vor, du bekommst eine ganz persönliche Offenbarung. In drei Jahren wird es hier in Sandhausen Haus eine Erweckung geben. Ganz viele in deiner Nachbarschaft von deinen Freunden kommen zum Glauben. Was wäre deine Reaktion? Was würdest du machen? Sehr gut. Was noch? <lacht> <lacht> Auch gut. Was hat der Abraham gemacht? hat geglaubt, ja genau, ich meine in dieser Situation in 1. Mose 18, Gott ist ja auch eine Prophezeiung, dass er ihm sagt, ich will da nach Sodom gehen und Gericht ausüben und was macht Abraham, er redet mit Gott und eigentlich ist dieses Gespräch ein Gebet oder umgekehrt, Gebet ist ja eigentlich ein Gespräch oder sollte ein, sollte ein Gespräch sein und wir schauen gleich in eine Stelle rein, wo jemand das genauso gemacht hat und das fand ich faszinierend, dass wenn wir was lesen über die Zukunft, dass dann unsere Reaktion nicht sein sollte, naja, ich kann ja eh nichts machen, es wird ja kommen, wie es kommt, sondern ähm, dass wir darauf reagieren, mit Gott ins Gespräch gehen und beten, dass das eintrifft. Schlagt mal Daniel 9 auf. Das ist nämlich der der zweite, wo wir das sehen der Abraham hat es ja gemacht, dass er dass er dann zu Gott gesagt hat, Gott, was ist, wenn es 50 Gerechte in dieser Stadt gibt? Willst du dann wirklich das Gericht über die ganze Stadt ausüben? Was ist, wenn es 45 gibt? 40 und so weiter. Und er redet mit Gott und er betet. Und ganz ähnlich macht es eben Daniel. Daniel liest auch eine Prophezeiung und seine Reaktion ist ein Bußgebet. Daniel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldeer gemacht worden war. Das ist das erste Jahr von dem medopersischen Reich, das das babylonische Reich abgelöst hat. Also zuerst waren ja so die Assyrer, die die große Weltherrschaft damals hatten, wurden dann erobert von den Babyloniern. Und dann haben die Babylonier, die auch hier Kaldäer genannt werden, regiert, die anderen Völker ringsum beherrscht, und dann kamen eben die Medoperser, die dann ähm, so lange die Herrschaft hatten, bis sie an Alexander den Großen und die Griechen wieder abtreten mussten. Also, das ist hier das erste Jahr. Das erste Jahr, wo die babylonische Herrschaft zu Ende ist und die medopersische Herrschaft unter Darius. Das war ein Unterkönig von dem Kyros, ähm, dem großen medopersischen König, wo das ähm, eben angefangen hat. Vers 2. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Und so weiter. Und dann zählt er das alles auf, was sie, was sie an bösem Gott gegenüber getan haben. Und am Ende kommt dann seine Bitte in Vers 16. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigene Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. In seiner stillen Zeit hat Daniel hier offensichtlich den Propheten Jeremia gelesen. Hat er, wir schlagen das gleich auf. Gelesen, eine Prophezeiung von Jeremia, 70 Jahre. Ähm, ein bestimmter Zeitabschnitt. Und er erinnert sich, wie eben dieses babylonische Volk kam, Jerusalem zerstört hat, den, den Tempel in Schutt und Asche gelegt hat. Als Strafe für ihre Gottlosigkeit, dass sie sich abgewandt haben von Gott. Und und dann fängt an zu beten. Und Buße zu tun und es nochmal zu erwähnen und sagen, Gott, das war gerecht, wir haben gesündigt, aber jetzt bitte sei doch gnädig, ähm, erbarm dich wieder über Jerusalem, über den Tempel, ähm, dass der wieder aufgebaut wird, dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Und lasst mal so einen Finger in Daniel 9 und blättert mal zurück zu Jeremia, der so ähm, circa 600 vor Christus das ganze aufgeschrieben hat, ähm, ein bisschen früher, in, in Jeremia 25. Und das, was wir gerade gelesen haben, in, in Daniel, dieses im ersten Jahr des Darius, das war das Jahr 538, ähm, vor Christus. Und jetzt hier eben, deutlich, deutlich äh, früher, ähm, Mehr als 600 vor Christus war das, was Jeremia aufgeschrieben hat, diese Prophezeiung, die Daniel da eben gelesen hat. Und in Jeremia 25, Vers 11 wird gesagt, und dieses ganze Land, gemeint Israel, dieses Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldäer, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Also er sagt hier vor allem zwei Dinge, in Vers 11 sagt er, das Land Israel soll zur Wüste oder drei Dinge, das Land Israel soll zur Wüste werden, soll zerstört werden. Und es passiert dann kurz darauf, dass Jerusalem eben in Schutt und Asche gelegt wurde, der Tempel zerstört wurde, ganz viele ähm, als Gefangene weggeführt wurden. Und dann sagt er, diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Die Völker hier ringsrum ähm, über die Jeremia vorher geweissagt hat, die sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Bedeutet, dass das Babylonische Reich damals eben diese Vorherrschaft haben sollte, ein Weltreich in der damaligen ähm, zentralen Welt sein sollte. Und Gott sagt, 70 Jahre lang soll das Ganze gehen. Ähm Und dann das Dritte, was er sagt, wenn die 70 Jahre für, Babel, für den König von Babel rum sind, dann werden auch die gerichtet werden. Erinnert euch vielleicht auch jetzt wieder diese Verknüpfung, als der Simon gepredigt hat, waren nicht so viele da, das war die Ferienzeit, über den Habakkuk, der genau auch diese Situation aufgreift und sagt, Gott, warum so viel Ungerechtigkeit in meinem Volk? Und Gott gibt ihm die erste Antwort und sagt, ich werde die Babylonier bringen, die werden Gericht üben. Und die Reaktion von Habakkuk ist, wie? Die sind doch noch ungerechter. Und die zweite Antwort von Gott ist, ja, die sind jetzt mein Werkzeug, aber sie werden auch gerichtet werden. Das ist einfach nochmal die die Verbindung. Also die drei die drei Aussagen: 70 Jahre Zeit der babylonischen Vorherrschaft, babylonisches Weltreich und dann wird auch dessen Ende haben. Und in Jeremia 29 kommen diese 70 Jahre auch nochmal vor. Jeremia 29, Vers 10 Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Hier wird zu dieser wiederholten Aussage 70 Jahre für Babylon, für Babel ähm, noch eine weitere hinzugefügt. Eben dieses Versprechen: Ich werde euch wieder zurückbringen. Ich werde euch wieder annehmen. Mein Plan ist nicht Unglück und Zerstörung für euch, sondern eben Frieden und und eine gute Zukunft. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, sondern eben Zukunft und Hoffnung. Und das können wir genauso nehmen, auch für die Offenbarung. Da sehen wir uns ja auch ganz viel Gericht und Unheil. Aber das können wir genauso drüber schreiben. Für uns, die Erlösten, hat Gott Gedanken des Friedens. Und er will uns auch Zukunft und Hoffnung geben, indem er uns den den Ausblick gibt. Und jetzt, jetzt zurück zu Daniel 9. Daniel sitzt da. Und er liest es in seiner stillen Zeit, er liest 70 Jahre und er überlegt sich, okay, ich habe jetzt hier die meiste Zeit oder die ganze Zeit unter der babylonischen Herrschaft ähm, gedient, bis zu dem Augenblick. Und er überlegt sich nochmal zurück und schlägt vielleicht sein Geschichtsbuch auf, wann war das nochmal, dass dieses Reich anfing, als die Weltmacht der Assyrer abgelöst wurde, eben von den Babyloniern. Und es war 609. 609 vor Christus ging dieses ähm, dieses Reich, das Assyrische Reich unter und die Babylonier haben die Weltherrschaft angetreten. Und was ist 609 plus 70? 539. Wir sind, wir sind vor Christus, genau, also von 609 bis 539 ähm, das sind diese 70 Jahre, wo Babylon die Weltherrschaft hatte und dann wurden sie abgelöst von dem medo Reich. Und genau das ist hier der Anfang. Und Daniel sitzt da und liest es und realisiert, die 70 Jahre haben sich jetzt in dem Moment erfüllt. Und was macht er? Er sitzt jetzt nicht da und, und wartet. Ja Gott, du hast auch noch eine vierte Verheißung gegeben, dass wir wieder zurückgebracht werden. Und sagt, naja, du hast die ersten drei erfüllt, jetzt ist es ist es absolut sicher oder super wahrscheinlich, dass du auch die vierte erfüllst. Nein, er setzt sich hin und sagt, das gibt mir Grund zu beten. Einmal nochmal Buße zu tun und zu realisieren, Gott ist ein Gott, der Sünde hasst und Sünde bestraft und Gericht übt. Aber Gott ist auch ein Gott, und das kam ja ganz oft raus, der barmherzig ist und ein Gott äh, bei ihm ist Barmherzigkeit und Vergebung, sagt er in Vers 9. Und er sagt, wegen deinem Namen, weil du Gott bist und weil du ein gnädiger Gott bist und weil du es verheißen hast, deswegen bring uns zurück. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der bei uns ankommen muss, dass Prophetie und Offenbarung nichts für uns Passives ist, so im Sinn von, naja, es wird halt eh irgendwie passieren, sondern das muss was mit uns machen, dass wir uns auch hinsetzen und anfangen zu beten. Ähm, eigentlich alles, was... Gott offenbart ist, ist Grundlage für uns zu beten oder umgekehrt formuliert, wenn wir keine Offenbarung von Gott hätten und nichts ähm, nichts über die Zukunft, ich glaube, dann hätten wir ganz ganz wenig, ähm, was wir was wir beten könnten. Wenn Gott nicht gnädig wäre, was was gäbe uns die Grundlage dafür zu beten, dass dass Gott Menschen rettet und, und Menschen sich bekehren. Wenn Gott nicht, wenn der Herr nicht verheißen hätte, dass er wiederkommt, was gäbe uns die Grundlage dafür, das zu beten, Herr komm wieder. Ähm, und ich glaube, so, so müssen wir denken, dass wir ähm, Gottes Wort lesen und ganz viel von von Prophezeiungen im Alten Testament hat sich ja schon auch erfüllt. Und das können wir nehmen und, und realisieren, wenn sich so viele, hunderte und tausende Prophezeiungen schon erfüllt haben, dann wird sich das, was er in Zukunft sagt, ganz genauso erfüllen. Und deswegen bete ich, Herr komm. Und deswegen, weil er gesagt hat, ich werde kommen und mein Reich aufrichten. Beten wir, dein Reich komme. Und deswegen habe ich das so versucht, mit diesem ähm, Punkt, damit unser, unsere Hoffnung wächst zusammen ähm, zu fassen. Hätten wir keine Offenbarung über die Zukunft, hätten wir keine Hoffnung und dann hätten wir eben auch keine Grundlage für unser Beten, für, für unser Bitten. Und deswegen ist es ist eben immer Interaktion, wenn wir die Bibel lesen und erst recht, wenn wir wenn wir Offenbarung lesen und wenn wir über Zukünftiges lesen, dann sollte das das Gleiche wie bei dem Abraham und wie bei dem Daniel bei uns bewirken, dass wir uns hinsetzen und anfangen zu, zu beten. Und das Spannende ist, das habe ich jetzt nicht gelesen, ähm, na, ich muss es noch lesen, weil ich das so gesagt habe, es ist Interaktion. Am Ende von Kapitel 9, in Daniel 9, heißt es dann, während ich noch redete und betete, Vers 21, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte. Und dann sagte er, dieser Gabriel zu ihm, als du anfingst zu beten, er ging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkündigen, denn du bist ein vielgeliebter Mann, so achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Und dann kommt diese ganz zentrale Prophezeiung über die 70 jahrwochen also die die Grundlage und das Grundschema bildet für um die, um die Prophetie und alle Aussagen über Prophetie zu verstehen. Versteht ihr was ich meine mit Interaktion Gott sagt was prophezeit was ihr, ihr sagt, äh, Daniel realisiert es erfüllt sich, das hat sich erfüllt und es steht im Begriff sich zu erfüllen und ich fange an zu beten, und er betet, und in dem Moment, wo er anfängt zu beten, schickt Gott einen Engel los, und es gibt eine neue Offenbarung. Das meine ich damit, Prophetie ist nichts Passives. Ich finde das so spannend. Ich kann das nicht erklären, aber es, ist, Gott handelt, und wir handeln, und es geht Hand in Hand. Gott handelt, und wir beten, und es geht Hand in Hand. Und wenn wir beten, dann bewegen wir Gottes mächtigen Arm, und wenn wir beten, passiert nicht nichts, handelt Gott trotzdem, aber passiert weniger. Und wenn wir beten, passiert mehr. Und zugespitzt und provoziert formuliert, macht es sagt es der Petrus, wir sollen welche sein, die den Tag der Ankunft beschleunigen. Also wir, wir haben Einfluss auf auf die Zukunft. Ich weiß nicht wie, ich kann es euch nicht erklären, das ist ja genauso mit Gottes Auserwählung und unserer Entscheidung und, und zu bekehren und Gottes Geschenk anzunehmen, aber es geht Hand in Hand ähm, Gottes Handeln und und unser Handeln. Das schließt sich nicht nicht aus und macht dadurch, dass Gott souverän ist und der Allmächtige, macht uns das nicht passiv, sondern sollte uns das das aktiv machen. Ähm, und deswegen auch diese diese Hoffnung. Das ist nichts nichts Totes. Das ist was Lebendiges. Das ist was was uns zum Gebet bringt. Und ein ganz letzten äh, ein letzten ganz kurzen Punkt ist eben, ähm, damit unser Glaube wächst. Als zweiter Timotheus 2, ein einzelner Vers Paulus schreibt in 2. Timotheus 2 an den Timotheus und er warnt ihn, ermutigt ihn im ganzen Brief die Wahrheit festzuhalten und die gesunde Lehre und das Wort Gottes und das Wort der Wahrheit. In Vers 15 erwähnt er das noch und und alles andere, was dem entgegengeht und und irgendwelche Streitgespräche und unnötigen Diskussionen zu vermeiden und er warnt ihn in Vers 17, dass es vor zwei Personen, die er namentlich erwähnt, hymenäus und Philetus, und er sagt über die in Vers 18, sie sind von der Wahrheit abgeirrt, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und so zerstören sie den Glauben etlicher Leute oder stürzen ihn um. Also da gab es zwei, die haben sind abgewichen von von der Wahrheit. Und die sind gekommen und haben gesagt, die Auferstehung ist schon passiert. Wir, wir brauchen nicht mehr warten auf die Auferstehung. Die haben also ähm, über ein zukünftiges Ereignis oder über die Abfolge der zukünftigen Ereignisse da durcheinander reingebracht und haben da Verwirrung gestiftet. Und das hat bis, dazu, bis dahin geführt, dass der Glaube von manchen, von etlichen Leuten zerstört wurde. Und das ist nachvollziehbar, wenn da einer kommt und irgendwie überzeugend auftritt und sagt, du Du brauchst nicht mehr warten auf eine Auferstehung äh, der Toten. Und es tut mir leid für die, die schon gestorben sind, aber die die Auferstehung ist schon passiert. Ich weiß nicht, wie sie das erklärt haben, ob sie das irgendwie vergeistlicht haben ähm, und eben das, das Wahrscheinlichste gesagt haben, es gibt keine leibliche Auferstehung, die Toten werden nicht wieder Auferstehung auferstehen. Das ist irgendwie halt das neue Leben in uns. Wahrscheinlich haben sie das so erklärt und viele haben ihnen Glauben geschenkt und sind da völlig auf eine schiefe Bahn geraten und irgendwie vom Glauben ab, abgekommen. Und das ist, ähm, glaube ich, ein weiteres äh, Prinzip, warum es gut ist, sich mit den zukünftigen Dingen und auch dann eben der Abfolge von den zukünftigen Dingen zu beschäftigen, um im Glauben festzustehen und im, im Glauben zu wachsen. Klar ist es schwierig und natürlich gibt es da viele, die da ganz unterschiedliche Dinge behaupten, was eben schon alles passiert ist und irgendwelche Prophezeiungen aussprechen. Aber es kann sein, du kommst irgendwo hin und dann heißt, es kommt die große Erweckung am Ende der Zeit und, und vielleicht sogar noch mit konkreter Jahreszahl und was alles passieren wird und wie viel tausend oder hunderttausend. Und du bist da völlig Feuer und Flamme und dann kommt dieses Jahr und es passiert nicht. Und es ist leider vielfach in der Geschichte passiert, und leider vielfach eben auch, dass sich das wiederholt hat, dass dann der Glaube von etlichen zerstört wurde, dass sie gemerkt haben, das waren falsche Prophezeiungen. Und genau deswegen ist es auch gut zu wissen, was kommt und was kommt nicht. Leider kommt es nicht, die große erweckung Aber wer kommt, ist unser Herr. Und, und er wird kommen, und er ist eben der Handelnde. Und deswegen ist es gut, dass wir die Offenbarung Jesu Christi lesen, dass wir uns mit ihm beschäftigen und mit dem, was er angekündigt hat und was er tun wird. Das ist die Offenbarung. Es ist eben nicht sind nicht irgendwelche zukünftigen Dinge, sondern es ist es ist die Geschichte von unserem Herrn. Und er ist der Handelnde. Und wenn wir das lesen, dann gibt uns das, dann stärkt es unseren Glauben, und unsere Hoffnung. Bewirkt es, dass wir beten, dass wir realisieren. Hier geht es um Interaktion mit Gott, und dann stärkt es unseren Glauben. Das wünsche ich euch. Amen.